0: ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos al sexto episodio de Té con Cuchito. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Cecilia Petrone. Y el día de hoy estamos empezando un poquito más este, tarde a grabar. Digo, este podcast, este episodio, vamos, va a salir exactamente a la misma hora. Se va a estrenar un viernes a las 12 del mediodía. Pero si los que, ahora sí que los que me estén viendo en, en YouTube se darán cuenta de que aquí en mi entorno, es de noche pues bueno, eh, no, no había tenido tiempo de, de poder grabar de sentarme, de, de hacer mis, mis planeaciones en cuanto a mis episodios eh, de alguna manera como que me destanté ahí un poco <risa> y estaba un poco dubitativa sobre qué tema me gustaría hablar eh, en el sexto episodio porque pareciera que los primeros cinco fueron muy fáciles pero después empecé a dudar sobre qué sería interesante y demás, y después me puse a pensar y dije, bueno, es simplemente platicar, regresa a, a, al, al inicio, regresa a, a lo que te empujó a hacerlo, y es simplemente platicar, compartir experiencias, eh, de alguna manera demostrarle a los demás que tienen un amigo en ti y que tú tienes un amigo en ellos a la hora de escucharte, ¿no? entonces es, es esta conexión de, de compartir cosas simples. Y bueno, eh, curiosamente ya este, como que dejé de pensar y me fui a ver Netflix. Dije, ya, yeah, estoy sobrepensando esto, estoy queriéndolo sobreanalizar, no sé ni de qué hablar ahora, entonces me voy a dar un break y me fui a ver Netflix. Y miren que curiosamente a través de ver Netflix ahí maravillosamente cayó como anillo al dedo lo que tocó que viera, porque no sé si a ustedes les pasa... Pero a veces no sabes qué ver y pareciera que ya Netflix teleramente dice, no sabes qué ver, ¿verdad? Estás ahí dándole vueltas a, a los canales <ríe> y nomás no te decides. Entonces, conforme a lo que ya has visto, nosotros te recomendamos que veas tal cosa. Y bueno, como, <ríe> como muchas de ustedes, así me, me refiero a las mujeres porque yo no sé por qué a las mujeres nos gusta ver estas cosas, pero... Como, como buena mujer en sus 25, bueno ya tengo 26, en sus 26 con la casa sola me encanta ver documentales de terror o de crímenes. Entonces <risa> ya Netflix me dice, ¿no quieres ver otro documental de crimen? Y ya yo, ¡ay claro que sí Netflix, muchas gracias! Entonces claro que lo primero que me ofrece es ver más documentales. Pero esta vez no fue un documental, bueno Sí fue, o sea, sí es un documental, pero no, no de un crimen pasional o donde haya asesinatos. Este era un documental, sí, que tiene que ver con eh, pues cuestiones ilegales. Se podría, se podría catalogar como un crimen, pero pues es, es más eh, apegado al internet. Entonces es, es, es difícil categorizarlo, incluso hoy en día. Eh, muchas cosas no se consideran ilegales, algunas sí, pero pues entraremos de lleno a ese tema eh, en un momento y pues curiosamente a la hora que me, que me eh, Netflix me ofrece ver ese, ese documental y yo le doy clic empezaron a ver muchos flashbacks de algo que a mí ya me había sucedido y de lo que ya fui víctima y fue lo que dije, ok, esto es una señal de que estaría bien hablar sobre eso porque sigue siendo un tema actual, sigue siendo algo que que ataca a muchas personas las cuales todos podemos ser víctima y, y pues está cada vez peor no quiero decir peor pero está cada vez más eh, normalizado o sea siento que a cada vez más personas les ha pasado eso y de alguna manera eh, ya se están tomando cartas en el asunto y ya llega a ser algo incluso ilegal o que se llega a pagar confianza o años de cárcel o ambas entonces este pues el tema del día de hoy es justamente el título del episodio número 6 que es sextortion o sextorsión. Me gustaría traducirlo en su manera literal. Que pues literalmente es una extorsión a través de, de tu sexo o de tu, o de tu cuerpo. Y pues como siempre voy a empezar desde mí misma que es de donde tengo experiencia. Y el cómo lo afronté y lo que he visto ya después en documentales, series televisivas, videos y lo que dicen otras personas acerca de cómo lo vivieron ellos. Bueno, sextortion, primero que nada se los voy a explicar, es un término nuevo que se utiliza para cuando eh, alguien utiliza tus fotos, no importa si eres hombre o mujer, ¿eh? utiliza tus fotos regularmente cuando estás desnudo y las publica en el internet sin tu consentimiento. Ya sea para eh, pues hacerte como venganza, ya sea algún exnovio por ahí o algo, o por manipulación, o para avergonzarte. Hay muchas razones por las cuales la gente decide utilizar tus propias fotos para publicarlas en el internet sin tu consentimiento. Y pues esto fue algo que me pasó hace relativamente poco, podríamos decir. Esto me sucedió hace aproximadamente tres años. Yo estaba viviendo en Aguascalientes. Acababa prácticamente de salir de la carrera universitaria y estaba trabajando en, en los medios de comunicación. Por lo que, bueno, o sea, de alguna manera empecé a ganar seguidores en la plataforma de Instagram, que es la que más utilizo a la fecha. Y... De alguna manera no era la única que, que manejaba en ese momento. Yo también manejaba Facebook y me creo, me parece... Sí, claro, tenía yo un Twitter activo y ahí les va. Necesito recordar que había un Twitter activo porque es importante para la historia. Tenía yo un Twitter activo que nunca usaba, pero tenía un Twitter. Porque de alguna manera se nos... este No se nos dijo que teníamos que tener redes sociales, pero de alguna manera es algo que, que pues apoya tu carrera. Es, es algo así como de, bueno, pues nosotros te sugerimos que tengas todas las redes sociales abiertas para que seas más accesible a las personas, ¿no? Porque hay gente que no le entiende al Instagram o no le gusta el Twitter, entonces tienes que estar activo en cualquiera de las tres. Por lo que, bueno, yo tenía eh, redes sociales activas. Y pues para no hacerles el cuento muy largo, lo que sucede es que, pues como todos, y yo no me voy a escamar en decir que hay... Yo, porque soy una mujer muy rara, que nada más yo hago eso y a mí no más a mí se me ocurre, ¿verdad? Sacarme fotos encuerada enfrente del espejo y tenerlas en mi teléfono. No, o sea, claro que no, todo mundo lo hace: hombres, mujeres, todo mundo. Eh, es algo personal, es algo que por curiosidad, por amor propio, por lo que quieras y mandes. De hecho, no, no me gustaría así como que darles razones del por qué, simplemente lo hacemos y ya. Ni siquiera necesito justificarlo, es algo completamente natural e incluso me parece algo positivo el que te tomes fotos. Hay gente que se toma fotos porque está buscando adelgazar o, o porque está embarazada y quiere ver el proceso de su de, de, de cómo cambia su cuerpo. Muchísimas razones, pero bueno, regresando a lo mismo, <ríe> ni quiero justificar el por qué, simplemente yo lo sé de viva mano. O sea, no importa si eres mamá, no importa si eres tía, hermana, este, novio lo que sea que seas, doctor, abogado, seguramente alguna vez en tu vida te has tomado fotos encuadrado en la privacidad de tu cuarto y las tienes en lo que tú consideras como una segunda casa virtual, ¿no? que sería tu computadora o tu teléfono. Y pues bueno, eh, pasa el evento desafortunado que a mí me roban el teléfono y poquito tiempo después me hackean el Facebook. Y ahí les va la historia esta, como aquí empieza como el, lo escabroso para mí, que fue como donde empieza la extorsión, así lo siento yo. A mí me llega un mensaje de una persona que no conozco en Facebook, y pareciera yo pensé al principio que era una niña que como que admiraba lo que yo hacía, porque yo lo que veía en la foto de perfil era una niña, una muchachita como de unos, que será 13, 14 años, que de alguna manera empezó muy amigable en el Internet y yo decidí contestarle a este perfil que se hacía pasar por una niña. Eh, empieza como a, a quererme man, marcar por, por FaceTime o no sé cómo se le llama, es como, como una videollamada a través de Facebook. Primero empezó como queriendo, hola, quería platicar contigo. Y yo, claro que sí, ¿cómo te puedo ayudar? Y luego, luego, luego empezó a quererme como marcar por el Facebook y yo me saqué de onda porque dije, bueno yo no le voy a contestar a una persona que no conozco a través del internet, no, no, no me siento cómoda que me vea la cara o algo a través de mi teléfono en, en la privacidad de mi casa, por lo que por supuesto que no contesté a la llamada, pero las llamadas fueron muy insistentes, me llamó como cuatro veces y yo las negué todas y para esto entonces me empieza a decir, necesitas contestar porque te, te, tengo algo que, que tú no sabes que tengo, una cosa así, o sea, empezó ya como a amedrentarme. Y yo le dije, ¿y qué sería eso? Yo de pronto dije, pues algún chisme o algo. Eh, digo, yo vivía en un estado un poco pequeño, que de alguna manera también se daba este tipo de cosas. Como chismes, con eh, fulanita dijo qué, o te vieron haciendo tal, pero igual y ni siquiera es cierto. Alguna tontería, yo la verdad ni siquiera asustada estaba sobre lo que fuera a decir la gente de mí. Entonces yo así como de, mira, lo que sea que sea, no me importa. Y como yo no le di mucho hilo a esta persona, lo que optó a hacer fue mandarme a mí misma una foto. O sea, esta persona me, me manda una foto de mí misma. Desnuda, claro. Y pues claro que yo me saqué de onda así con ¿What? ¿Cómo es que esta persona tiene esta foto? Porque para empezar, es una foto que yo nunca le había mandado a nadie. Porque yo no, no me voy a escamar aquí diciendo ¿Yo nunca le he mandado fotos a nadie? No, claro que sí. Le he mandado fotos a mis exnovios pero yo sé qué fotos les he mandado y esa foto no se le había mandado yo a nadie porque hay fotos que simplemente uno se toma para sí mismo, no tienes que estárselas mandando a, a nadie, aunque quieras mandárselas a la privacidad de esa persona ¿no? quieres a veces compartirte con alguien en específico, no con todo el mundo o bien a veces con todo el mundo pero eso lo decides tú, no un fulano que haya robado tu Facebook, ¿verdad? pero bueno, a eso llegaremos después total, me manda una foto de mí misma <ríe> Y yo pues claro que me saqué de onda, pero no me, no me paniqué así de ¡ay Dios mío! Porque pues, ¿qué fue lo único que vi? A mí misma. Y yo no me tengo miedo, es más, me amo. <risa> Cuando vi mi cuerpo dije, bueno, ah, ya cayó en las manos equivocadas, ¿quién le habrá mandado esa foto? Y yo dije, eh, digo, yo no soy tonta, ¿no? Dije, ¡ah, tú me robaste el teléfono! Y la persona me dijo, no, yo no sé de qué hablas. Y yo, ay mira, me robaron el teléfono hace poco, eh, no sé cómo hayas hackeado esto, pero a mí no me vas a madrentar con mi propia imagen. Si estás pensando que estoy asustada de mi propio cuerpo y de lo que puedas hacer con él, pues mira, no vas a llegar muy lejos. Y esta persona como que se sacó de onda por cómo reaccioné y me dijo, pues mira, ya pensaba en publicarlas, pero puede que te salves. Solamente tienes que mandarme un video masturbándote y ya, no las publico. Y yo, uy mira, hasta crees yo no te voy a mandar nada. Bueno, Tienes 10 eh, segundos, me puso. Y luego empezó a contar en cuenta regresiva. 10, 9, 8, y yo nada más viendo los mensajes. Y para cuando llegó al 1, ¡pum! Me sacó de Facebook. Yo ya no tenía acceso ni al Facebook, ni al Hotmail, que era lo que estaba vinculado en ese entonces. Y claro que perdí acceso a todo lo demás, porque... Y pues, digo, no sé si ustedes lo tengan así, pero yo como soy una persona muy práctica, y además medio ignorante para eso de las redes sociales... Ya no tanto, digo, ya me he este, informado un poco más al respecto después de este incidente. Pero yo todo lo tenía vinculado con todo. Entonces a la hora de que accesan a una cuenta, accesan a todas las demás. Por supuesto perdí contacto, perdón, perdí acceso a todo. Y ahí sí fue cuando me asusté. No sé por qué, más bien fue por como la información que hubiera en, en mis cuentas. Porque pues ahí tengo familia, tengo amigos, tengo un montón de cosas. Entonces ahí fue cuando empecé a sentir que esto era un problema grave. Y lo primero que hice fue acudir a mi mamá. Dije, hay una persona que tiene mis fotos porque hackeó mi teléfono. Y claro que hay fotos ahí comprometedoras mías porque no tengo ropa. Y ahí les va, esto sí es un eslabón muy importante de la historia. Mi mamá, claro que lo que hizo fue apoyarme y decir, tranquila, no pasa nada, esto se va a resolver y vamos a encontrar la manera de, de, de estar en paz. Ok, yo de pronto dije, ok, eso eso me, me reanima y me remotiva, no sé si estoy inventando esa palabra, me, me remotiva. <risa> bueno, ya no sé ni lo que digo. este Pues me calma, de alguna manera me da, me da paz y me, y me asegura que pues no estoy loca, ¿verdad? Que no estoy mal yo, o sea, realmente el que está mal es esta persona que, que está utilizando mi información y mi privacidad por supuesto, eh, que pues ahí está que, que después de que tuvo acceso a todas mis cuentas, publicó mis fotos, yo ni siquiera a la fecha no sé quién lo haya hecho, ni para qué, no sé sea, cuál fue el afán, ni, no tengo ni la más remota idea, pero al final publicó todas mis fotos, y lo que sucede es que pues, gracias a Dios, Facebook tiene muchísimos eh, como bloqueos, que tantito ve algún pezón femenino... Y te borra la imagen... Entonces no duraron mucho tiempo... Eh, antes de que Facebook se diera cuenta... De que era material que no podía tener en su plataforma... Y la quitó... Pero... En la plataforma de Twitter... Pareciera que ser mucho más abierto... Y lo único que pone es un candadito y te dice... Este es un material explícito... Lo quieres ver... Y te deja verlo... Entonces yo ya de alguna manera estaba ahí catalogada... Como, como si yo hubiera puesto pornografía de alguna manera... <risa> pero aparecía en mi perfil, pues es algo como, como si yo hubiera subido la foto, por lo que era difícil de alguna manera que Twitter las bajara luego, luego, cuando yo no tenía acceso a la cuenta. Pero al final no me tardé más de 24 horas en contactar a Twitter y decirles alguien robó mi, mis cuentas, no soy yo, están subiendo fotos mías, y empezó a escalar el rollo, porque no paraban de subir fotos mías, pero ya después se convirtió en fotos normales en las que no estoy haciendo nada, y fotos de mi pasaporte. Y en, más, en mi pasaporte pues está mi nombre completo, mi fecha de nacimiento. Y creo que incluso estaba mi domicilio. Ahí fue cuando me asusté. Porque dije, esta persona está utilizando mi información en contra de mí. Pero claro está que lo que yo opté a hacer fue decirle a toda mi gente a través de redes sociales, a través del WhatsApp, oigan, perdí mis cuentas, esto fue lo que sucedió. Y yo sin pelos en la lengua dije, pues esto es lo que van a ver, ¿no? Si me ven por ahí desnuda, pues sí soy yo, pero no la subí yo, ¿eh? ayúdenme a reportarlo. Y la gente muy amablemente fue y reportó la cuenta y me mandaban mensajes de ánimo, de híjole, qué lástima que estés pasando por esto, esperamos que estés muy bien y pues no pasa nada, ¿no? Ya a las 24 horas pude eh, re -regan reganar, bueno, retomar, no sé. <ríe> Les digo, oye, estoy con la lengua trabada. Este, pude, pude obtener... De, de, de nueva cuenta acceso a mis cuentas que fueron Instagram y Twitter y Twitter lo que opté a hacer fue eliminarlo pero el Instagram sí lo rescaté el Facebook sí lo perdí y el correo Hotmail también lo perdí no hubo, no hubo manera de rescatarlo y pues adentrándome a ver cómo es que habían sacado estas fotos lo que sucede es que yo tenía activo la nube de Google sí, 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 se llama Nube me parece, es, es una forma que tiene tu teléfono de resguardar toda la información que tienes en tu cámara en tus archivos y es una forma de que si te roban el teléfono supuestamente, puedas acceder a esa nube en la que están guardadas todas tus, toda, tu, todas tus fotos o toda tu información y simplemente la traspases a otro dispositivo pero claro que está que yo no sabía que tenía yo todas esas fotos ahí no tenía la, ni la más remota idea que había... Porque muchas fotos ya o no existían porque las había borrado de mi teléfono o había olvidado que existían, pero se habían guardado desde hacía años en la nube. Entonces, este, en, en el momento de que esta persona hackea mi cuenta, por supuesto que tenía acceso a muchísimas fotos, incluidas fotos de mi pasaporte que yo no recordaba haberle tomado foto. Pero bueno, eh, ahora sí les va a lo que... Me concierne que, que, que de alguna manera quiero ayudar a, la, a las personas allá afuera, ¿no? Eh, esto es algo que le puede pasar a cualquier persona. Y no deberíamos sentirnos culpables. Creo que esto es lo más importante sobre la anécdota. Porque la gente se me acercaba y me decía, ay, es que esto me había pasado a mí, no sé qué hacer, me quiero morir, me quiero, o sea, de esconder debajo de, de mi cama y no volver a salir, eh, me siento tremendamente culpable este y yo no entendía su postura pero después me di cuenta de que yo tengo una mente mucho más abierta con respecto a mi cuerpo y me atrevo ahora entonces a, a compartirlo y el por qué lo veo desde la forma en la, en la que lo veo y también me da gusto porque veo que en el internet cada vez se abre un poco más la mente a tener una perspectiva similar a la que yo tenía ya desde hace tres años y que sigo teniendo a la fecha y yo decía, bueno, es que no estaba yo haciendo nada malo. Yo no estaba realmente en un video este, aniquilando a algún animal o haciéndole bullying a alguien. No estaba amedretando a nadie. O sea, yo no estaba haciéndole nada a nadie y lo único que estoy haciendo es estar en mi privacidad conmigo misma. ¿Por qué habría yo de sentirme avergonzada o, o culpable sobre tener un cuerpo femenino, el cual admiro y me gusta y tengo guardado en mis archivos. Este, entonces, de alguna manera, a través de, de esta perspectiva, yo nunca perdí la calma sobre que me, me publicaran o no. Y de alguna manera también, pues digo, gracias a Dios yo descarté que, que hubiera sido algún exnovio celoso, porque eso de alguna manera también nos amedrenta en el sentido de que, pues sentimos que hay una persona que está ahí detrás de nosotros queriéndonos sacar algo o que está empujándonos ahí a, a sentirnos mal. En mi caso fue un poco más impersonal porque ni siquiera sé quién haya sido la persona que quiso hacer eso ni, ni su por qué. Y la verdad es que me importa poco, pero cuando es alguien que supuestamente conocías o, o que incluso sentías que querías y te hagan eso, bueno, se siente una traición mucho más grave. Pero eh, cuando estaba viendo, regresando ahora a este documental que vi, me pareció sumamente eh, nefasto y me pareció muy sorprendente que eh, a la hora de, de hacer esta este sextortion o verga Se me fue la palabra. Pornovenganza, a la que se criticaba era la mujer. Ay, ah, es que es una... Mm, no sé si puedo decir palabrotas. Creo que sí puedo decir palabrotas en Spotify. En YouTube no sé, pero... Dijo, ya sabrán qué palabritas me, me refiero. Eres una prostituta, eres una tal por cual, eres una vendida, una regalada, ¿por qué te tomas fotos así? ¿Te estás exhibiendo? ¿Qué van a decir tus hijos? Ah, porque en, en este documental lo que sucede es que eh, un tipo loco crea algo así como un Facebook, pero para la porno-venganza. O sea, se dedican solamente a mandar fotos de mujeres. Este, desnudas y, y publicarlas en esta página simplemente para burlarse de ellas pero son fotos que obtuvieron a través de hacking, entonces claro que las mujeres están muy muy, este, apenadas y se sienten exhibidas y no saben cómo, cómo detener este rollo de este, en el que pues, ellas se sienten no solo víctimas pero al mismo tiempo culpables de que les haya sucedido esto por haberse tomado estas fotos ¿no? Eh, y, y eso es lo que mencionan en el documental que muchas de estas mujeres incluso ...algunas de ellas intentaron quitarse la vida... ...porque en su momento tenían... ...15, 16 años... ...y pues simplemente sus papás... No, ...ellos no tenían la, la mentalidad de ir... ...acudir a sus papás por ayuda... Y, este, ...y fueron pocas las que realmente dijeron... ...esto está mal y yo soy la víctima aquí... ...y yo no tengo por qué cargar culpa... ...de, de algo que, que no tiene nada malo... ...o sea no, no tiene nada de malo que tenga yo fotos... ...mías... ...y que alguien las haya tomado para después publicarlas. Ahí el que está mal es ese alguien que, que, que utiliza el cuerpo y, y la privacidad de los demás. Total. En este documental, eh, de alguna manera, se enfocan en el si es legal o no es legal y lo que ataron a hacer fue a que lo ilegal es el hackeo, el, en el que accesen de manera ilegal a tus cuentas para obtener información. El postear eh, fotografías de desnudos resulta no ser algo penado o es difícil de, de, de perseguir, pero al menos el hackeo sí. Y esto me pareció sumamente eh, interesante porque a pesar de que yo nací en la época de las computadoras y demás, hay muchas cosas que de alguna manera siento que desconozco. En ese momento en el que a mí me sucedió, yo nunca pensé en acudir a la policía, en, en eh, levantar un reporte, en darle seguimiento, porque así como existen nuestras direcciones de, de nuestro domicilio, las direcciones de nuestra casa, el teléfono que nosotros tenemos o la computadora, el, donde te conectes a internet realmente no importa, también tiene una dirección que se llama IP, y desde donde quiera que estés pueden rastrear ese IP y ver desde dónde eh, accediste a, a tu cuenta de internet y desde dónde mandaste esas fotos o quién ingresó esas fotos perdón, o quién ingresó a tu cuenta, desde dónde, y de alguna manera eh, eh, con este tipo de información pueden rastrear a la persona que hizo al menos un aproximado y de ahí pues multarlo o mandarlo a la cárcel o simplemente evitar que siga haciendo este tipo de conductas con otras personas y deje de haber víctimas eh, con lo mismo, y eso me pareció muy interesante, o sea, dije, eso es algo que en su momento no, no pensé y yo simplemente de alguna manera busqué la manera de salvarme a mí misma, resolverlo yo. Ay, bueno, pues este, tengo que cambiar las contraseñas de mis cuentas, tengo que tener más cuidado con lo que se sube a la nube, este, si me saco fotos de alguna manera, resguardarlas en otro lado, ya sea en una memoria o algo que no tenga que ver con el internet, no dejarlas mucho tiempo en mi teléfono, eh, pensar bien si se las va a mandar a alguien. Que bueno, eh, como si, si algunos de ustedes me seguirán en redes sociales, yo la verdad es que siempre he sido muy abierta con mi sexualidad y mi cuerpo y, y mi... Fi Feminidad, feminidad. Les digo, de plano, hoy, hoy no fue día para hacer podcast, pero igual lo hacemos, porque este podcast es mío y yo digo cuándo se hace así y cuándo no. Así tenga yo la lengua trabada, igual hablamos. Claro que sí. Pero bueno, yo soy muy consciente de mi feminidad y de mi sensualidad y soy muy orgullosa de ella. Y de repente, de vez en cuando, claro que me gusta subir fotos también a mi propio Instagram. No totalmente desnuda, pero sí son sugeridas. O bien puede estar en traje de baño o en lencería. Y me gustan esas fotos y de alguna manera a veces me gusta compartirlas. Y me, me vale gorro quién las vea o no las vea o si las aprecian o no. De alguna manera también es una forma mía de inmortalizar lo que soy ahorita. Porque sé que va a llegar un momento en el que tenga 50, 60, 70. Y diga, qué muchachita tan bonita era yo a los 25 años, ¿verdad? Y qué, manera, qué mejor manera de inmortalizarlo más que tomándome fotos pero esa es mi perspectiva, vamos, o sea, yo no tengo tapujo en que de pronto salga por ahí mi cuerpo desnudo y eso es algo que también yo no había pensado hasta que no vi la perspectiva de estas muchachas en el documental. Hay gente que de verdad le, le, es, es algo traumático, es algo que de verdad no las deja ya vivir después, es algo que las traumatiza de por vida, se sienten perseguidas todo el tiempo, se sienten sucias, se sienten violadas, violentadas y de verdad me pareció muy injusto como, como un, un acto tan simple como el, el, el robarte una foto y, y publicarla sin consentimiento puede llegar a agitar tanto el, la, como la psique o, o, o las emociones de una persona. Entonces, este, de alguna manera, los que, lo que les puedo compartir hoy desde la perspectiva de una víctima que ya sufrió el sextortion, me voy más a, al lado de no le den... Eh, Alas, o, o no le den como motivos a las personas sobre su cuerpo me parece como muy, muy extraño esta, esta sensación de que les perteneces después de que te han robado esa foto y la publican sin tu consentimiento como si, como si uno dejara de ser dueño de sí mismo solo porque hay una foto de ti allá afuera pero tu cuerpo sigue siendo tuyo y curiosamente todos tenemos un cuerpo y me resulta sumamente humano. Es como, pues no están enseñando una foto ahí con alguien que tenga tres chichis, ¿no? O que tenga este dos brazos. Ay, perdón, todos tenemos dos brazos. <risa> que tenga cuatro brazos, ¿no? <risa> o sea, una anomalía eso es bueno, de alguna manera causaría como un estruendo de decir ¡Wow! ¡Qué persona tan extraña! ¿No? Tiene cuatro brazos. Tiene dos brazos. ¡Ay, Dios mío! Estoy inmensa. <risa> Tiene cuatro brazos. este No es el caso. Es un cuerpo nada más. Vemos cientos de cuerpos todo el tiempo. Yo no sé por qué la gente de pronto este, encuentra placer o encuentra venganza en ese tipo de, de cosas tan, tan bobas. Perdóname que lo diga, pero es que a mí se me Perdón, se me hizo tan bobo que, que de verdad quisieran amedrentarme por ahí. Que digo, híjole, o sea, se me hace súper infantil. Pero también eso también nos, nos abre a cómo está la sociedad hoy en día, ¿no? Cómo a veces pareciera que, 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 que ya tenemos como dos planos de realidad. No nada más existimos en la vida real. Existimos en las redes sociales. De hecho, pues hoy yo no, no sería escuchada o no existiría para muchos de ustedes si no fuera a través de este podcast. De alguna manera eso me hace pensar como, como si fuéramos ya cyborgs, o sea, somos parte de las computadoras y las computadoras son parte de nosotros. Y eso es algo que de alguna manera yo sigo como muy, muy alejada de esta, de esta sensación. Yo sí si, sí yo si, sigo sintiendo que soy una persona que tiene que ver con la naturaleza y con la vida misma y que soy eh, algo que, que de alguna manera eh, es cambiante, ¿no? soy impermanente. Voy conforme va pasando el tiempo, pero el internet no, y las computadoras tampoco. Realmente este tipo de, de nuevas tecnologías son permanentes, no es algo que se vaya a borrar o que se vaya a morir junto conmigo. Este tipo de cosas van a quedar registradas en el internet por muchísimo más tiempo que yo, y es algo que no puedo controlar. Y es lo que he estado entendiendo que es una perspectiva que ya manejan mucho más la gente más joven que yo, que tengan, no sé, 18, 16, 15, 14, 13, porque ya nacieron con los smartphones y ellos de alguna manera ya están muchísimo más integrados a la sociedad digital. Entonces, claro que a ellos les afecta muchísimo más, porque es como si alguien, yo, yo lo veo desde esta perspectiva, para ellos ya es como si alguien entrara a tu casa mientras te estás bañando, mientras estás completamente desnudo, y te toqueteara y luego se saliera. Suena terrible, suena aterrador. Ya que lo veo así, digo, claro, para ellos es muchísimo más aterrador porque están muchísimo más apegados a las redes sociales. Ya ellos no solamente tienen una vida afuera, sino que tienen una vida dentro de las redes sociales. Y ya que lo vi desde esa perspectiva, digo, híjole, no es que estemos mal como sociedad, pero simplemente la sociedad está cambiando y hay nuevos males allá afuera. ¿Y qué podemos hacer para mitigarlos o cambiarlos o mejorarlos? No lo sé. Me encuentro ahorita en la postura de ver documentales y, y yo tengo mi propia perspectiva y yo les puedo decir que a mí no me afecta mucho. O sea, yo siento que, pues, híjole. Las cosas en las que realmente hay que preocuparnos en la vida son tan pocas que a mí, no es que me parezca banal, porque claro que pues yo soy mi propia persona y soy mía y me pertenezco, entonces que de pronto llegue alguien y piense que tiene poder sobre mí, claro que me molesta. Pero tampoco es algo que marque mi vida o, o que determine quién soy, la verdad. No es algo que, que, que me haya afectado a ese grado. Por eso es que puedo hablar tan abiertamente de eso ahorita. Pero sí me parece choqueante que hay, hay gente a la que sí los marca de por vida. Y es algo que, que se tiene que contemplar en el día de hoy. Y por, podría parecer banal. Es que podría parecer banal porque uno puede decir... Hay problemas mucho más grandes como el hambre, la guerra, este, la violencia. Pero esto ya es catalogado como violencia. Porque psicológicamente está afectando a personas. Y, y es algo que se vive día a día. Y el hackeo ya resulta algo tan grave como... Ir a robarte una casa, ir a entrar a una casa y. y este. Incluso aunque no te robas nada, o sea, el, el simplemente ent entrar a una casa que no es tuya y, y mover cosas, eso. Este, no, no estaría bien para la psicología de nadie. Imagínense que ustedes de pronto entran a su casa y ven que les movieron cosas como si hubiera fantasmas. Lo mismo sucede cuando hackean tus cuentas. De pronto ves que alguien subió algo y que no fuiste tú. <risa> <risas> o que mandaron mensajes a tus amigos, ¿no? Esto también se dio mucho un tiempo en el que, no, pues me hackearon la cuenta, eso, esos mensajes que les hayan mandado no fui yo. Imagínense, o sea, ya que uno lo ve desde esa perspectiva, me parece sumamente terrible. Pero bueno, si a ustedes les ha pasado algo así y quieren compartir su historia, ya sea a través de, de esta plataforma, si quieren comentar algo, está más que abierto a cómo lo vivieron ustedes, cómo lo superaron o si no lo superaron y si lo quieren compartir, también es algo sumamente personal. Este, Pues es un foro abierto y, y créanme que no están solos. O sea, todos hemos sido víctimas de algo en esta vida, lamentablemente, y sobre todo si eres mujer. Claro está que el sextortion puede ser eh, víctima quien sea. Me ha tocado, me ha tocado conocer víctimas de eh, varones y, y también en el, en el documental este que vi en Netflix había víctimas de ambos sexos, ¿no? Entonces... No, no es algo de género es, es algo eh, totalmente humano el, el que uno sea víctima de este tipo de cosas y este pues simplemente es como el awareness no sé cómo decir eso en español pero el, el estar alerta y el, el saber que este problema existe y que es un problema y no descartar a, a las personas que de pronto pasan por ahí y se sientan solas y necesitan de nuestro apoyo creo que si conoces a alguien que está pasando por eso o alguna vez te pasó a ti créanme que no están solos y que es algo que podemos combatir juntos. Y que, y que de a poco, entre más información salga sobre este tipo de cosas, más hemos de poder evitar que, se siga, que, que, que sigan sucediendo y se sigan fomentando este tipo de, de actitudes en algunas personas que, que pues quieren seguir pasando sobre los demás y sobre su privacidad y sobre su, su este, vida íntima. No sé cuánto tiempo llevo ya. Eh, vamos a ver. Mira, llevo 33 minutos. Mira, más o menos es el aproximado de, un, de uno de mis episodios. Dijo, con mis trabadas de lengua y, y, y diciendo ahí que la persona tiene dos brazos. <risa> Ay, Dios mío. Pero cómo me divertí el día de hoy. ¿Quién lo diría, no? O sea, yo creo que si alguien me hubiera preguntado por ahí hace tres años. No, eh, de esto que te está sucediendo, al, a, ahorita al rato te vas a estar riendo y hablando tú sola en tu cuarto y, y publicarlo en el internet como un podcast. Me hubiera reído mucho más. Pero aquí está. Ahora sí que estoy exponiendo algo que me sucedió. este Digo, está, está medio cortado. Está, es como una anécdota. Es, es algo así eh, informal, vamos. Pero que, que... Pues ya me pasó a mí. <risa> así como... No sé si lo sabían. Si lo sabían, digo, ya se lo reitero. Y si no lo sabían, pues miren. Ya saben algo más de mí. He sido víctima del sextortion. Y puede que tú que me estás escuchando también hayas sido víctima. O, o conozcas a alguien. Y, y esto sirva de algo entonces pues de alguna manera dije eh, es, es momento de, de recordar eso que alguna vez viví Ay, los invito a, a que me busquen en redes sociales, estoy en todas otra vez, ahora sí reactivé todas mis cuentas porque en ese momento dije a la fregada con el twitter y el facebook bueno, ahorita con este podcast vuelvo a tener motivos y, y, y motivación de, de estar activa en todas las redes sociales para ustedes, estoy en el youtube, en el spotify en el twitter, en el facebook en el instagram para quien guste de pronto mandarme un mensaje, eh, comentar, mandarme algún tema que les gustaría escuchar, eh, algunas ideas para el podcast, porque digo, estoy empezando todavía, esto apenas va en el, en el capítulo, capítulo. No puede ser, amigos. <risa> si ustedes han escuchado desde el capítulo 1, sigo, sigo con ese problema. <risa> de que de pronto digo capítulo y luego digo episodio. Es el episodio número 6, apenas. Apenas, esto es un bebé, este proyecto es mi bebé. Y apenas vamos en el, en el episodio número 6. Así que si de pronto tienen alguna sugerencia o alguna cosa así como de Cecilia, eres bien redundante, o sea, por favor, aunque no te avientes 40 minutos de podcast, aunque hagas 15, pero no repitas tanto las cosas, por ejemplo. O nos encanta tu contenido, pero nos gustaría más que hablaras sobre, no sé, Minecraft y los NFTs pues claro que está que, que no tengo ni la más remota idea sobre NFTs ni Minecraft, pero me puedo poner a investigar y hacer mi propia perspectiva sobre las, las cosas e y, igual y compartir algo con ustedes, digo o sea, no es algo como que podamos debatir como tal, porque estoy aquí yo sola hablando como merólico pero, de alguna manera, esto también nos ayuda a pensar y, y, y pues nos, nos hace filosofar sobre la vida y decir, ¿cuál será mi postura sobre lo que Cecilia está diciendo, no? Entonces, Digo, les reitero esta invitación, pueden buscarme en todas las redes sociales, estoy abierta a cualquier tipo de mensaje, bueno, no se crean, no estoy abierta a cualquier tipo de mensajes, ¿eh? Cuiden lo que dicen, sean respetuosos, sean amigables, porque esta es la hora del té, ¿eh? Y aquí se viene a, a platicar y, y ser positivos y, y quedarnos con un buen sabor de boca, por muy difícil que sea el tema, porque para mí el episodio número 4 fue, fue difícil, fue también una... Eh, pues también exponerme ahí, no, no, bueno, no exponerme, fue como una confesión. Esto de alguna manera también se siente como una confesión, pero como yo fui la víctima, como me lo hicieron a mí, y no es algo que me hice yo a mí misma, como con el alcohol, es algo que digo mucho más fácil, así como, de, pues, un loco por ahí me quiso venir a hacer eso, ¿no? Entonces digo, <risa> lo veo desde otra perspectiva. Pero bueno, ya hasta se me olvidó de lo que les estaba diciendo. Pues bueno, en eso, o sea, en, en conclusión es eso, o sea... Es, es dejarnos con buenas con, con, con buenas energías, con buenas ideas, buenas vibras, eh, una perspectiva diferente. Y si de pronto hay algo por ahí que, que, te, que, que de pronto es algo que, que llevas varios días pensando o que es, es algún recordatorio de algo que, que, que te gustaría escuchar en algún episodio, mándamelo. Y este me encantaría poder poner dialogar contigo en uno de estos episodios. Y bueno. Eh, mi nombre es Cecilia Petrone y como siempre ha sido un tremendo gustazo el pasar con ustedes estos 38 minutos. Les deseo un feliz día y este, mis mejores vibras hoy y siempre nos vemos en la próxima.